0: Aftenklubben på Nova. med Daniel Cesar.
1: I løbet af de sidste syv år, der har hans musik fået mere end 750 millioner streams verden over. Den 8. september, der løb han afsted med prisen, Voiceprisen for fjerde gang. Og nu er han ud med en ny single. Og med det, så vil jeg gerne sige god aften til dig, Kristoffer. God aften. Har du det godt? Jeg har det. Skønt. Vi skal tale om din nye single, Irony, som er ude nu. Og øh, jeg kunne egentlig godt tænke mig at starte et andet sted. Fordi vi skal nok vende sangen og lige øh, høre, hvad den handler om. Fordi det skulle også være en af de mest personlige sange, har du skrevet. Mm. Men, men allerførst kunne jeg godt tænke mig lige at starte med at høre. Altså, du, jo, du kører fuld speed på. Du har travlt nu. Du kommer direkte fra... Hvor det, du kommer fra egentlig? Jamen, lige nu, der kommer for fra Odense. Odense ja. Æh, men
2: øh, vi har været i London, og vi har været i Berlin, og vi har været i Stockholm, og øh, lige om vi skal jeg til Stockholm igen, og så skal vi tilbage til London, og så skal vi til Asien i, i nogle uger, og der er fuld, fuld speed. Hvordan kan man holde tempoet på det? Er, er der en grænse for, hvor lang tid du, mm. du, kan, du kan køre i den der? Ja, det er der helt sikkert. Der er helt sikkert en grænse, og man kan ikke mærke det før, at øh, det er for sent på en eller anden måde. Altså fordi lige pludselig siger din krop bare, læg ned. <laughs> og det jeg har jeg prøvet nogle gange, men øh, jeg har altid sådan haft det fint, lige indtil, at jeg bare ikke har det fint mere. Så lige pludselig, så øh, får man en, øh, en feber eller en hals halsbetændelse, eller noget, som, som er kroppens naturlige måde at sige til, og ja. ikke længere. Ikke? skal
1: vi lige slappe en gang.
2: Ja. Men øhm, så længe, at, øh, at jeg kan, så kører jeg, kører jeg på, ikke?
1: Jamen, det, er også, det er jo sådan lidt, det, det også det, jeg gør. Jeg tror, det er sådan mange gør, i hvert fald mm -hmm. unge mennesker, når man er på arbejde på en eller anden måde. Jeg så Jeg er så
2: den... sindssygt dårlig til at lytte til min krop. Ja. Det er helt vildt. Altså, og alle symptomerne kommer, og man bliver fuldstændig desorienteret og stresset, og kan ikke fokusere i længere end fem minutter af gangen, og alt er galt. Og alligevel så man bare
1: videre, kører. Jeg fandt, ud af, jeg fandt ud af her for nylig, at når jeg virkelig er træt, <tryk> når jeg virkelig har brug for en pause, så begynder mm -hmm. jeg at lytte til julemusik så jeg får, jeg får lyst til julemusik. Ja, det, den, den har jeg lige haft med Kim Larsen selvfølgelig. Nå ja, Men, ja. Altså, det er sådan, øh,
2: siden han, han, han døde, så har jeg virkelig sådan, hver gang jeg har været en lille smule stresset, eller lige haft to minutter,
1: så har der bare røde Kim Larsen på. Og det har bare med det
2: samme den der suh, effekt på
1: mig. Det er helt vildt. Som musiker, som en, der har lavet rigtig meget musik, så, altså hvad har det så betydet for dig, altså Kim Larsen? Øhm, hvad, hvad har han betydet for dig? Jamen altså,
2: som det mange andre, så har jeg jo sindssygt mange minder med hans sang, og jeg har set ham live mange gange, men hans, hans måde at være på, og hans måde at synge på, og hans måde at skrive på, og alt ved ham var ligesom bare, er bare så legendarisk og så ikonisk, og så øh, har betydet så meget for dansk musik. Ikke? Så på en eller anden måde, så har jeg jo været vildt påvirket af det. Øhm, men jeg tror, at de få gange, jeg har mødt ham, jeg har mødt ham, øh, der jeg gik af scenen på Jelling Festival for to år siden, og han var på vej på scenen, så han godt gået og, knægt. og der var jeg ligesom sådan, wow, skete det lige det der? Ikke? Altså, han er bare så... Han er bare så vild. Altså, han er så vildt et menneske, og han, øh, han løfler ikke for noget. Altså, og den der måde at bare være tro mod sig selv, <coughs> og tro mod sine egne ting, og bare, øh, og bare gå med det 100%, det, er der, det, det har jeg i hvert fald kunne lære utrolig meget af. Ikke? Og ikke at, at, at lytte til, hvad nogen andre siger, bare at være sådan... Sinine.
1: Men hvordan reagerede du på det, at Kim Larsen kommer ind og siger, godt gået knægt?
2: det gik faktisk først op for mig noget tid efter, hvor, øh, hvor vildt det egentlig var. Altså fordi det er sådan, der er virkelig mange, der har gode Kim Larsen-historier og sådan noget, men det er virkelig få mennesker, der har sådan, synes jeg har mødt ham, og som har en eller anden personlig anekdote fra, så, så sad vi der, og så sagde han det, og du er... Og specielt hvor det er sådan et personligt kado, ikke? Han har vel stået og hørt det sidste nummer, hvor jeg har stået og brædet deroppe, ikke? Og så tænkte jeg det går han sgu meget godt, ham knægte den der, ikke? <laughs> Æh,
1: Og det er fandme, det er fedt. Ja. Sidst vi talte sammen, Christoffer, der, der skulle du optræde, det var lige blevet offentliggjort, du skulle optræde til Voice 18 i Tivoli, den mm -hmm. 8. september, og øh, det var en øh, super fed koncert, hvor vi hørte noget af det lidt ældre, du har lavet, og også noget af det nye. Og øh, du startede jo faktisk med en sang, som jeg tænker, at vi lige skal tale om, nemlig den, der hedder First Like, og øh, jeg har fundet et lille bid fra, det er jo så ikke i år, men det er fra en tidligere koncert, du har lavet. Okay. Hvis ikke lige man har hørt, hvad, <laughs> så, hørt sangen, så er det altså sådan den. Og det her, det er faktisk fra Voice 16, hvor du også spillede sangen. Og det var til folk, der ikke lige var i Tivoli ved plænen, så kan jeg sige folk, hvor... Altså, Ekstatisk. Jeg ved ikke, hvordan det var for dig at stå på scenen der. Det var så vildt. Altså, og i, i
2: år nærmest endnu federe. Og faktisk grunden til, at jeg startede med den, fordi, jeg var ved, at vi har et kvarter på scenen. Vi har 16,5 minut eller et eller andet. Og så øh, tænkte jeg, at jeg skal ind på den der scene, og så skal jeg have folk til at skrige med for første sekund. Og der er ikke nogen øh, sang, som øh, gør det bedre end lige First Like. Jeg tror også, det er, fordi den er på dansk. Altså, så sådan, ja, der har virkelig været sådan en connection med den der sang, og det er jo fandme nærmest... Et kæmpe højdepunkt for mig, når jeg spiller en live, men det og føles også som en af mine største hits. Sådan. Og det synes jeg er fascinerende, fordi det er jo en sang, jeg kan huske, jeg så den i natholdet da den blev præsenteret. Den mm -hmm. lavet fuldstændig for sjov, og lavet på 20 minutter en eller anden eftermiddag, ikke? Øh, men, men ideen var så god, og du ved, så, nogle gange så rammer man bare den der, sådan lige de der magiske 20 minutter, hvor det bare vælter ud med gode linjer og gode melodier, og man skal holde sig selv for munden for at stoppe den der lille strøm af, af en god vibe, der kommer ud, ikke? Men er du så ikke fristet til at prøve mere, mere dansk musik? Jo, men, men øh, jeg har jo altid haft den der drøm om det der internationale gennembrud, og du ved lige så, lige så snart, at det begyndte at boble lidt rundt omkring, og specielt, øh, at øh, der skete bare sådan lidt momentum i Asien, når det begyndte at boble lidt derude, og så, så, så havde jeg det sådan, okay, jeg, jeg er på rette vej, og så jeg skal jeg holde mig til mine ting, og du ved, man kan altid, jeg har det i hvert fald sådan lidt, jeg bliver aldrig for gammel øh, til at lave den der danske plade, den skal jeg nok... Det skal nok lave den der Kim Larsen-Wonderpiece-ballade fra <laughs> Det går op og ned. <laughs> så, så laver jeg det der, ikke?
1: Må ikke, der kommer en form for tribute nu her om ikke så lang tid, hvor en hel masse danske folk, de, de, de laver nogle cover af Kim Larsen. Det kunne man forestille sig i hvert fald. Det kommer til at ske. Ja. Og Christoffer, grunden til at vi taler sammen, det er fordi, du er ude med Irony, som mm -hmm. er din, din nye single. Og det er en sang, som du har beskrevet som den mest personlige på Instagram. Mm -hmm. Du har skrevet, hvorfor det? Men det har jeg, fordi
2: at, øh, jeg elsker at skrive sange og tage fra mit eget liv, øh, men, men ofte så er det sådan, at så putter man lidt på, og så synger man bare lige et eller andet, som lyder fedt. Og, ved, den her sang, det var virkelig sådan... Jeg sad i studiet sammen to svenske drenge, og jeg havde alle de her historier fra mit eget liv, som jeg, som jeg nævner i, i, i sangen, og alle mulige små ironiske ting og løgne, som man fortæller sig selv, for at kunne løbe med sig selv, og du ved, ting som ting, som man godt ved, er ren indbildning, og som er sådan de der små ting, som man går og struggler med selv. Ikke? Som hvad for eksempel? Jamen, som for eksempel, at øh, så prøver man at skære øh, køde fuldstændig fra, fordi man har set øh, What the Health, eller Fox Over Knives på øh, Netflix, og så holder man i lige præcis to og en halv dag, og så kommer man i tanke om, hvor meget man elsker bacon, eller <laughs> man får en øh, tatovering, og Øh, har ikke sagt det til sin mor og sådan lidt ay jeg kan ikke magte at sige det hende, fordi jeg ved hun bliver så skuffet og så hører man et eller andet sted sådan Åh, altså hvis du stopper med at ryge ind du er 25 så kan dine lunger nå at rense sig så sådan ja okay men jeg er jo kun 23 så kan jeg lige ryge to år mere selvom jeg godt ved at det er kæmpe lort at ryge ikke? så det er sådan sm små ting, men alligevel tænke som du behøver jo ikke at have en tatovering for at kunne relatere til lige den linje fordi det handler ikke om tatoveringen det handler om at vi alle sammen bare gerne vil være den bedste version jeg os selv, over for vores forældre, ikke? Og der er ikke nogen af os, der vil skuffe vores forældre. Vi vil altid gerne gøre vores forældre stolte. Og Ivo i den handler jo utrolig meget om, <coughs> om de sociale medier, og jeg tog otte måneder pause for de sociale medier, og havde virkelig sådan en detox, hvor jeg fik det lidt på afstand, og jeg kunne bare mærke, at jeg fik det bedre. Jeg havde lettere ved at koncentrere mig i længere perioder af gangen, og så, så begyndte jeg at kigge, kigge mig lidt omkring, og jeg har jo selv med til at skabe en eller anden form for glansbillede af, hvor perfekt det kan se ud. Og det er bare sådan... Jeg ved ikke, om det er forkert, men jeg synes i hvert fald, at øh, jeg, har en eller anden, øh, jeg har en eller anden... Jeg har et, et, en stemme og et talerør, og kan forklare folk, at sådan, der er ikke noget galt med de sociale medier. Der er ikke noget galt med Instagram og Facebook. Men folk skal være klar over, at folk skal vide, at det er ikke en, en direkte spejling af virkeligheden. Det er snyd. Altså, der er filter på, og det ser altid lidt bedre ud. Og det er derfor, at der er så mange unge mennesker, som du ved føler et enormt pres, fordi der er et eller andet fake landspiller, som de skal leve op til. Og så er det igen ironien i, at der er så mange unge mennesker, som også selv er mega gode til at lægge øh, deres liv ud, som om at det er perfekt. Og de lægger jo også det bedste billede ud. Hvis man tager 30, så lægger man kun ét op, og det der, hvor man bare ser spidsende ud med det rigtige filter, og lige lidt trølledrys, og du ved, så kan man imponere alle sine venner. Og sandheden er, at de sidder også og scroller og tænker, hvorfor har jeg ikke så tynd lov, eller hvorfor er jeg så grim, og hvorfor hun ser smuk? Og, altså, der er lavet nogle studier, som, som viser jo, at... Øh, hvis man har siddet og scrollet i et kvarter, så slukker man sin telefon mere ked af det, og med en mere følelse end da man en telefonen. Og det er jo uhyggeligt, at det skal ja, være det sådan, trist, faktisk. Og Det er ja. utroligt øh, det er utroligt vildt at vide, at vi lever i sådan en tid, hvor folk er så gode til at, at vise, at jeg har det så fedt, og det kører bare, og så samtidig så har der aldrig nogensinde været så mange øh, unge med depressioner, og med stress, og med angst, og med lavt selvværd, og med dårlig selvslid, og det, der er bare en, en connection der, ikke? Øhm, så det er ligesom også et budskab om at, at lægge telefonen en lille smule ned, og ja, du er, jeg snakker jo kun ud fra egne personlige øh, erfaringer, og kan sige sådan, jeg synes virkelig, at jeg blev gladere, da jeg fandt den balance, og jeg lagde min telefon øh, ned lidt mere, og ikke gik så meget op i, og okay, så har han lige fået nye sko igen, var, Kan man være her? <laughs> så... Det er, sådan,
1: det er de små ting, men de små ting er nogle gange de store ting. Ikke? Og når vi nu er ved det her med at aflive myter, Kristoffer, så kunne jeg egentlig godt tænke mig at høre, øh, om der er nogle myter om dig, som, øh, som vi skal have aflivet. Og så skal vi også høre din nye single, Irony. Men øh, inden vi kommer til de ting, så skal vi lige tage en kort pause. Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar. Og her i Aftenklub studiet, der har jeg stadigvæk besøg af Kristoffer som i dag er ude med sin nye single, der hedder Irony, og øh, den skal vi høre senere. Men inden da, så vil jeg gerne lige trække tilbage til det, vi talte før, om Kristoffer, fordi det var nemlig sådan, så før der talte vi om, at sangen jo handler om, at du gerne vil aflive nogle af de her myter, der handler om, hvor perfekt vi alle sammen lever, og det her med, at vi er på Instagram og bruger tid på det og bliver deprimeret, fordi alle andre har så fedt et liv. Men i den forbindelse kunne jeg godt tænke mig at, at høre, fordi som du også nævnte, der er jo nok mange, der, der, der ser op til dig, eller ser dig som et ikon. Og er der noget om dig, hvor du egentlig godt kunne tænke, dig er den her perfektighedsmyte? Er der noget sådan specifikt, hvor du tænker, det kan vi lige så godt lige prækul på og sige, det er måske ikke sådan, virkeligheden hænger sammen.
2: Mm, altså, jeg har en, der er, jeg synger en linje sangs som siger, so pretty perfect on the surface, but the truth is I don't to be that guy. Altså, at jeg nogle gange godt kan føle, at øh, jeg bliver på portrætteret, meget perfekt, og meget, øh, du ved, sådan skinnende og lyserødt, og det, det er slet ikke sådan, jeg føler, jeg er som person, og jeg klager på ingen måde over mit liv, men vi deler jo alle sammen med vores, altså der er jo ikke nogen liv, der er perfekte, og det irriterer mig, når folk siger sådan, hvis jeg har en off-day, eller hvis jeg er en lille smule nede, eller, eller når folk er sådan, hvordan kan du tillade dig at være det, altså du har alt, hvor man sådan tør,
1: altså, ja Altså, det er, men det er også, det er også irriterende, for det kender jeg jo godt, hvis man siger, at man har det dårligt, så kan, der er nogen, der kan finde på at sige, jo oh, jo, men tænk på folk i den tredje verden -agtig. den der logik går... Den der logik,
2: som ikke giver nogen mening, altså, fordi ja. det, det er sådan... Og så... Mm -hmm. Jamen, jeg har haft så mange linjer Og så mange ting, som jeg gerne vil sige og Som jeg gerne vil have med i den her sang Der er det kun tre, et, et halvt minutter, at gør jeg godt med jo mm. Men øh, det, det er virkelig sådan øh, Det åbnede op for en helt ny måde At skrive sange for mig på Fordi lige så kunne jeg begynde at skrive sange Om alle de ting, som jeg egentlig går Og dealer med Og som jeg, altså, så bliver det sådan øh, Så bliver det en meditation at skrive sange I stedet for det bliver sådan noget Hey sexy lady. Fordi jeg har skrevet den der type sange Og det, det er fedt at åbne op for en ø, ny og sådan mere
1: voksen og mere ærlig og mere personlig udgave af, <coughs> af, af mig selv. Og... og det leder faktisk hen til, til et spørgsmål, som jeg havde glædet mig til at stille nemlig det her med, at du har udgivet tre albums, altså Col Colors, Told You So og Closer, og udover det har du tre sange, som du også har været her i radio med, altså Bad Monogamy og nu Irony og du har altså lavet en hel masse sange og jeg tænker hvis jeg skulle sætte mig ned og skrive så vil man på et eller andet tidspunkt tænke altså det bliver svært at finde noget nyt at skrive. Mm. Oplever du det? Jeg har helt klart oplevet
2: øh, følelsen af nu skal der ske, nu skal jeg åbne op for et nyt øh, en ny del af, af min sangskrivning, Og vi uh, obviously ironi det den jeg jo skrevet for for mange måneder siden og den, den gjorde virkelig noget for mig, som var sådan, fordi jeg også kunne mærke responsen for folk, og jeg synger anderledes, og det lyder anderledes, det er anderledes produceret, og det er lidt mere balladeagtigt, og alting ved det er bare sådan anderledes, og så skrev jeg en masse sange, som var helt anderledes, øhm, hvor, hvor det handler om noget andet, end bare øh, piger og damer og jagt, og det er jo heller ikke det sted, jeg er i mit liv mere, så det det er på en eller anden måde fedt, at det har fået noget mere tyngd der. og så snakker jeg om, at øh, hold kæft, fighter, der var egentlig også bare nederen og blive ældre, altså, og den der sådan, det virker øh, utroligt, <laughs> jeg arrogant, så arrogant at sige, når man er 26, men <laughs> ja. altså, det der med sådan, ikke at have krise, men at have det sådan lidt, okay, jeg er ikke en af de, de unge mere, altså sådan, nu må man, man, går fra at være øh, the talent til bare at være god, ikke? Altså, det er sådan, er ikke det der unge stjerneskud mere? Og det skal man også øh, på en eller anden måde øh, fagne, ikke? Og så skal, man, så skal man lave noget, som er tro mod, hvor man er, synes jeg, i stedet for at, at prøve at leve videre i den der, hvad så
1: er, 18 år, mm. hår tilbage, okay? Ude på dansegulvet, give gas. Men føler, du det, føler du det? er svært, fordi jeg, jeg er med på, at det kan være, det er en udfordring at ligesom blive et navn. At man skal give nogle singler, og man skal blive etableret, men efter det, så skal man ligesom holde det kørende mm. på ubestemt tid, indtil ja. man siger, nu, nu gider jeg ikke mere.
2: Og man skal aldrig holde det kørende. Altså, hvis man ikke har nogen chance, så kommer man heller ikke nogen steder. Det føler jeg også, jeg har gjort, både med genre og, og med sangen, og jeg har også åbnet stille og roligt op for det. Men det er jo svært at bryde en vane, og det har været en vane for mig at skrive de der... Sådan, øh, Walk into the club, there she is. Altså, yeah. den der type øh, kærlighedssange. Øh, så, så det har, været, det har været, helt klart været en proces at komme derhen, hvor man kan
1: åbne op og synge sådan nogle sange som Irony. Og hvis du nu skulle vælge, hvis du nu kigger på, på det katalog af sange, du har lavet, de har forskellige budskaber, som du selv siger, der er Walk clock, uh, clock. walking the club, yeah. og der er, der er alle de her forskellige sange. Hvis du skulle lave en sang, som skulle være det definitive budskab af Christoffer, har du sådan det om, hvad det ville være?
2: Jamen så jeg synes, det er det meget godt, uh, en meget god opsummering af mit sidste år, og ligesom uh, tanker, som jeg har gået og gjort mig, og hvor jeg har været igennem, og det er ligesom et produkt af en masse uh, tanker, som jeg har gået og tænkt, og ting, som jeg har undret mig over, og den måde, jeg ser ligesom verden på, og den måde, jeg ser mig selv på i forhold til verden, og jeg synes virkelig, at uh, det, er en, det er helt klart en af de bedste sang, jeg nogensinde har skrevet. Uh, også, jeg har en ny sang, som kommer ud, som hedder I Don't want to Grow Up, uh, hvor jeg snakker om, at... Uh, at jeg savner duet den der sådan ubekymrende barne-tilgang øh, til livet, og kan du huske dengang, man bare rendte rundt og, og havde det vildt, uden nogen bekymringer, uden at man skulle leve op til nogen forventninger, uden at man, der var pres, uden at der var noget som helst andet end bare dig og mig lige her. Og det, altså, øh, jeg synes virkelig, at det, det begynder at, at ligne et album nu, og det begynder at få noget tyngde, som det aldrig har haft før, ikke? Og det, det er fedt. Hvor langt er du med et øh, kommende album? Jamen, jeg er langt, altså... Øh, jeg er i gang med at finde ud af, hvilke, hvilke 10 det skal være, eller hvilke 12 det skal være, ikke? og hvilket format det skal ud i. Men jeg synes, at sangen er der. Og jeg bliver ved med at skrive, altså jeg kan ikke lade være, og føler mig super inspireret, og det er så fedt at udgive ny musik, og det gør bare, at man har endnu mere lyst til at skrive, ikke? Så det er sådan, jeg, jeg er inde i en god, øh,
1: en god cirkel lige nu. Åh, oh, det er godt at høre, Kristoffer Og jeg synes jo faktisk, det her det er en af de bedste pitches for en sang, som man måske ikke har hørt endnu, nemlig den, hedder Irony, som du er ude med, fordi du sagde lige, hvad det er den bedste sang, du synes, du du har skrevet bedst. Ja, det synes jeg. Jeg synes, det er, jeg synes, det er en af de bedste sange jeg nogensinde har skrevet. Jamen med det, Christoffer, du skal have tak, fordi du kiggede forbi, så synes jeg egentlig bare, vi skal høre den. Tak fordi, at jeg komme.
2: Tak. I'm still smoking, cause I read
0: somewhere, if I quit before I'm 26. I'll be fine, some I'm lying to myself, while I light another cigarette. I'm addicted to my phone, getting anxious every time, that it's hard to reach. I lie awake, scream right up in my face, and I wonder why I can't sleep. Oh, can you see the irony? Oh, can you see the irony? I Saw these awful things in a documentary Decided I would stop eating meat To save the planet till I was like damn it, I didn't even last a week I'm pretty, perfect on the surface, but the truth is, I don't wanna be that guy. But I got a script, better stick to it. My label's telling me I gotta lie. got a new tattoo i'm embarrassed 'cause i didn't even tell my own mom so every time i'm home visiting my parents i always keep my sweater on i don't care if it's the truth or not all i care about is getting likes reading the comments like everybody's honest when they're cheering for my fake life Cause I'm only human after all, put a filter on and make it look natural, cause I'm only human after all, put a filter on and make it look natural, can you see the irony, oh can you see the irony. Aftenklubben på Nova. Din værd er Daniel Søsa.